0: ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues aquí estamos encantados de la vida, por fin, Arturo, nos pusimos de acuerdo para poder estar juntos. Les presentamos aquí a Arturo Jiménez, que es biofísico ya por 18 años.
1: 18 años trabajando en esta técnica terapéutica. Qué
0: increíble, ¿verdad? Eh, les voy a decir que nosotros te encontramos de forma fortuita, pero en el universo pues no hay no casualidades. Entonces, este es nuestro compromiso en Centro Quantum que todas las personas que hacen su trabajo realmente con la convicción de lo que estamos haciendo, es importante para nosotros que le demos difusión. Es Entonces, decir, esto que tú haces nos encanta, hoy nos va a encantar este, que nos cuentes. Y por qué lo hacemos, este, corazones que nos siguen, que nos siguen en el podcast. Eh, es importante reconocer cuando hay una persona que vive y tiene la convicción de vivir en función de eso que ha encontrado, de eso que ha descubierto, ¿verdad? Nosotros, ¿de qué podemos hablar? De lo que vivimos, de lo de que, lo que nos hace alimentarnos y sobre todo que las personas puedan ahora sí empezar a tomar un poquito más de información para que tengan una mente propia, tengan una mente eh, que pueda llegar a discernir mucho más que la información de la cual somos bombardeados, ¿verdad? Entonces, pues todo bienvenido. Tiempo. Muchísimas Arturo, gracias. Arturo, biofísico, ¿qué también. es la biofísica? Ajá. Cuéntanos.
1: Biofísica, nace con el doctor Sunao Tawara V, lo conozco yo en el año 2002. En el 2000 muere mi padre y yo lo conozco y él desarrollaba eh, explicaciones científicas acerca del funcionamiento del cuerpo para entender la relación que existía entre los mecanismos de protección que el cuerpo realiza y las emociones vinculadas a de lo que se tenía que proteger el cuerpo, entonces yo empiezo a observar desde la primera conferencia que escuché de él, al día siguiente sabía que, bueno yo me, me di cuenta, que no sabía nada de mi cuerpo, dónde está el hígado, dónde está el vaso, qué son los epiplones, eh, todas las formas del cuerpo el cráneo, sus partes y sentí que me había perdido de algo al ir a esa conferencia partiendo de eso, al día siguiente en la mañana me despierto y voy y compro láminas en una papelería del cuerpo humano, para leer yo creo que me dieron fácil 50 láminas me desperté a las 6.40 de la mañana fui a las 7 que abría la papelería para las 2.40 yo entraba a trabajar mi turno como camionero, chofer de transporte público aquí en Guadalajara y había leído las 50 porque era una ansia de poder comprender lo que Sunao había dicho, porque sabía que tenía lógica y que tenía sentido, no lo entendía mucho sus términos médicos, pero era igual de folclórico que yo. ¿De dónde es este exponente? Sunao Tawar es mexicano, es
0: mexicano, pero tiene
1: trascendencia japonesa y trascendencia inglesa, si no mm, mal ubico okay. uh -huh. eh, y él se fue a hacer un doctorado en biomedicina en Navarra, España, él llega con esta forma de biofísica, no le llama biomedicina, le llama biofísica, de todo el conocimiento que él desarrolló por su propio, por su propio camino deductivo.
0: Mm. Y
1: fue encontrando cosas y encontró que el cuerpo humano no se enferma, sí. sino que el cuerpo humano tiene la capacidad de desarrollar mecanismos de equilibrio homeostático para poder eh, hacer frente a las modificaciones que nuestro cuerpo realiza por los estados emocionales. Bien. Hay muchas personas que escuchan esto y dicen no, es que no todas las enfermedades son psicosomáticas, eh, porque lo analizan desde una perspectiva única, ¿no? Uh -huh. no, lo, no, lo, no le meten todas las ciencias que hay que meterle, incluso esta técnica terapéutica biofísica que yo empiezo a desarrollar a partir de, del conocimiento que tomo de Sunao, lo voy como formalizando para entender que la biofísica tiene que analizar un aspecto de un ser vivo desde diferentes perspectivas. Las básicas son biología, ingeniería, fisiología humana, bioquímica, física cuántica, psicología y nutrición. Uh -huh. La nutrición, pues es la licenciatura que estudié, pero no la nutrición que nos enseñan en la licenciatura, sino la nutrición que el cuerpo tiende a, a generar de nuestro organismo sin importar qué tipo de alimento ingieras. Es muy importante la alimentación cuando la persona no tiene conocimiento acerca de la relación que tiene, un estado emocional negativo con la nutrición de su cuerpo. Claro. Una persona puede comer lo más sano de lo sano posible, tener una cultura vegana de 30, 40 años y de todos caer en cáncer, caer en obesidad mórbida, obesidad mórbida, uh -huh. y no comen ni, un, ni una pizca sí, de sí, grasa. hasta el una... aire
0: les engorda. Ajá.
1: Y entender todos esos procesos, me costó mucho porque yo entré a la licenciatura de nutrición ya y haciendo biofísico y fue muy difícil para mí desaprender lo que tenía aprendido para aprender los conceptos que la nutrición me decía un ejemplo que siempre pongo en mis conferencias o en las charlas que hago es, a un examen en donde me dice eh, ¿cuál de estos alimentos mejora la vista? Eh, ¿chayote, papa, coliflor o zanahoria? y tenía que poner zanahoria porque eso es lo que se cree sin entender que un ojo humano la esfera humana es un ente que trabaja con electricidad, que trabaja con eh, sustancias eh, neurotransmisoras, que trabaja con proteínas, el líquido dentro de nuestro ojo, el humor acuoso es algo extremadamente sofisticado, el nervio que viene del cerebro entra al ojo y se expande por toda la parte interna formando la retina, ese agarra y en un agujerito hace la conversión de la información visual que se llama mácula para convertirlo en paquetes de información eléctrica. Y que la única forma de que un ojo humano se afecte, o de que la vista de un ser humano se afecte, es porque tenga mucho coraje con algo que ve. Uh
0: -huh.
1: O que tenga mucho coraje con alguien que no ve que hace algo. O sea, lo que ves y te molesta ver, es lo que hace que las personas empiecen a perder su visión. Y así coman zanahoria hasta que se le pongan las manos anaranjadas. Si no cambian una idea de ese tipo, para poder modificar el estado emocional en el que incurre la persona, no van a poder deshacerse de sus problemas de vista.
0: Correcto, acabamos de hacer un podcast sobre ojos, ¿se acuerdan? el lunes pasado, creo que hicimos el podcast de ojos, de todos los co conflictos o todo el resentir y va muy de acuerdo con esto por eso es que las personas ante un conflicto dejan de ver y después de resolverlo la vista regresa pero Feliza. la gente no crece, solamente traemos la muleta puesta en el ojo pensando uh -huh. que es la solución se dan cuenta que no somos los únicos locos los que ya nos conocen muy bien que, que también nos encontramos los brujitos y los loquitos de repente, porque exactamente eso es lo que decimos en las consultas el sí. cuerpo no se enferma.
1: Se protege de tus estados emocionales y mentales negativos. Algo muy importante entender es la diferencia entre un estado mental y un estado emocional. El estado mental es la información, cómo codificamos nosotros la información en base a los juicios. Y no, hay un, no existe una sola emoción que no nazca de nuestros pensamientos. Por lo tanto, están ligados. Uh -huh. Tienes tu estado mental. Lo que piensas acerca de, pensando en lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Ese estado mental va a producir reacciones electroquímicas Exacto. en el cuerpo. El cuerpo va a tener que empezar a protegerse. Un, un ejemplo de esto es la propia prueba PCR, practicada como, como experimental en personas completamente sanas, que les hacían la prueba PCR y que la sometían a, a estrés profundo. Y entonces detectaban como si tuvieran virus. Y eso fue algo impresionante.
0: Wow. Entonces...
1: ¿Vamos a sumergir a todas las personas en un temor? Que sea factible que a la hora que lleguen y se hagan una PCR, como prueba de carga viral, aunque el mismo eh, que diseñó las pruebas, eh, años antes dijo, estas no se pueden utilizar para diagnosis viral si las diagnostican, tiene 97% de falsos positivos.
0: ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí,
1: el mismo lo dijo. Y están los escritos que presenta la doctora Whitehouse, Dice, aquí está, aquí tenemos lo que él escribió hace, no me acuerdo cuántos años, cinco años, vamos a ponerle, y está lo que dice ahorita. Y digo, bueno, entonces, ¿por qué se contradijo?
0: Cambiamos de opinión. Porque es conveniente, opinión. ¿estamos de acuerdo? Creo que es
1: muy conveniente, porque mira, si hay algo que sea el medio más poderoso de enriquecimiento de la huma, en la humanidad, es la ignorancia. Exacto. Y la ignorancia se logra con la desinformación. Si yo le doy una información falsa a la persona, y se la doy a 10 para que esto la difundan entre todos, esos 10 se lo van a decir a 10 cada uno, esos 100, a
0: 100 cada uno... Hasta que hace masa crítica, claro, lo pensamos todos, aunque sea una mentira.
1: Una mentira repetida mil millones de veces se convierte en una verdad. Y algo que sucede, no es porque sea verdad, sino porque la mente humana, cuando la investigas, tiende a materializar con la suficiente cantidad de energía reunida, y se han hecho experimentos que se pueden ver en el video de... Eh, la ciencia de los milagros, uh -huh. que hicieron experimentos en Nueva York y en Siria, sí. con esto, del poder de la mente, de la masa crítica. Eh, el, la raíz cuadrada del 1% de una población, poniéndolas a, a generar pensamientos opuestos a la energías que se vivía en Nueva York por la alta delincuencia y en Siria por la guerra, siete días, que no fueran días especiales para que no se pensara, no hubiera sesgos en el, en el protocolo de investigación, y los siete días, cuando se ponían unas personas en un estado de paz, de armonía, uh -huh. de felicidad. Hicieron un grupo de personas, los entrenaron en sus mentes. Esa masa crítica hacía que cesara la guerra uh -huh. durante los siete días. En Nueva York, los 15 días que se hizo por autorización y protocolizado por los mismos gobiernos de salud, por las mismas instancias de salud del gobierno de Nueva York, por los militares y por todas las personas implicadas con el, la raíz cuadrada del 1% de las personas en Nueva York. Fue increíble. Ver cómo los accidentes los delitos, los, de los asesinatos, uh -huh. ¿cómo bajaron? Uh -huh. Quiere decir esto que hay evidencia. Uh -huh. Podríamos ponernos a pensar, ¿será posible que sea real esto? Pero lo puedes ver cuando una persona llega a consulta con un estado emocional negativo que mi esposo, que mis hijos, que mi suegra, que me hicieron. Cuando empiezas a mostrarles que amando a esas personas, su cuerpo empieza a cambiar uh -huh. y después de tres, cuatro sesiones, tres, cuatro meses, seis meses, empieza a darse la evidencia química, con resultados uh -huh. químicos uh -huh. en su cuerpo. Modificaciones increíbles en tumoraciones, desaparecen uh -huh. tumoraciones. Exacto. Seis, ocho meses. Y entonces ya no, aún como escéptico yo, como científico, empírico, decía yo, tengo que encontrar una enfermedad. Una, una que me encuentre que no sea causada por emociones, para que desbarate toda mi idea. Estúpidamente como científico, pues tengo que pensar en la posibilidad de que haya un sesgo en todo lo que yo he investigado, ¿no? Pasé nueve años de mi vida buscándola, no hay.
0: No, no hay. Yo estoy convencida de lo mismo. Por eso ahora, desde la perspectiva de la biofísica, que desde luego lo único que hacemos aquí todos es ampliar nuestra información, Queremos que Arturo nos cuente, pues estas alternativas que la biofísica nos da hacia el tema de los virus, porque con tanto bicho y si es cierto porque se está muriendo todo mundo y a mí ya se me murió todo mundo y si está lleno de doctores el hospital muriéndose y siempre vamos a lo mismo. Siempre. Es decir, vamos hablando no en específico con este bicho 19, sino vamos a hablar del tema de cómo reacciona nuestro cuerpo ante los virus, para que vean que no nada más es este, ¿cuál es el proceso? Me encantaría que nos contaras. Claro que sí. Para que pudiéramos englobar pues esta idea y que la, eh, eh, la intención es que las personas que nos escuchan empiecen a generar una idea más propia. Yo no los voy a invitar a que crean Arturo Arturo, crean a Tania con el material que hay colgado. Yo lo que quiero es invitarlos a que abran su ventana de duda y realmente, por favor, quiten tiempo en las redes sociales y quiten tiempo en la queja y pónganse a investigar un poquito de los temas que nosotros sí. les vamos a dejar para que tengamos de qué debatir y no, lo estén, y no tengan con qué tumbarnos. Me va a encantar sí, que venga encantaría. alguien y que nos diga oye, yo encontré otra cosa, ¿cómo ves? No, ya, Hay ya que he tenido, ahorita
1: quise hice eh, este video de, de, bio, de enfermedades, emociones y nutrientes, eh, gente de alto prestigio en investigación que me manda eh, la descripción completa que manda la CDS del virus, me estuve hasta las 6 de la mañana investigando, todos los codones, uno por uno, 89,
0: uh
1: -huh. uno por uno, 112, o sea, y ver cómo, si yo agarrara, no sé, a este zapato, y en lugar de ponerle esta suelita, le voy a quitar aquí, le voy a poner algo que no sea esta suela, pero que parezca,
0: algo armado así. Algo armado. Está, una computadora. Tan, está muy bien armado, déjenme San decirles, Dios. este tema está tan bien armado por todos Amado. lados. Y quinto poder, está armado por los medios de comunicación, está sí, armado sí, sí, por sí. lo que dices de generar nosotros el mismo concepto repetitivo. Pero bueno, eh, enfocándonos a biofísica, ¿cuál es el proceso de los ante los virus de, de nuestro virus. cuerpo? Cuéntanos.
1: Quisiera abrir un poquito una ventana, no pretendo tardarme mucho. Uh -huh. Todo esto inicia, o parte de esto inicia con Pasteur. También empezó con, con Koch, con, con los creadores del microscopio. Observaban el cuerpo humano, el desarrollo bacteriológico, viral y micótico, y inoculaban el cuerpo de un ser vivo, un animal, y veían que si el animal no tenía las condiciones para el desarrollo microbiológico, el bicho se perdía. Con los tres tipos de microorganismos que dicen, un virus no es un microorganismo, no me quiero tardar en eso uh -huh. mucho, pero esto es la, la postura. Se tomó una postura en aquellos entonces donde Pasteur hace que la ciencia voltea a creer que son los bichos los que enferman el cuerpo. Cuando ya se sabía que era el cuerpo humano que modificaba su pH, modificaba su temperatura, modificaba sus sustancias... Y el cuerpo humano mismo hacía que se desarrollaran los microorganismos. Exacto. Porque lejos de lo que se cree ahorita y con todo esto de las vacunas y todo eso, que nosotros tenemos que atacar a los bichos que están en nuestro cuerpo, tenemos que entenderlos. Y para entenderlos tenemos que investigar toda su biología de un ser vivo. No yo decirle al virus o yo decir qué está haciendo el virus, sino saber qué está haciendo el cuerpo con un virus. Los virus, sean de ARN o sean de ADN, no importa cuál sea, no pueden infectar a un cuerpo si el cuerpo no tiene las condiciones. Las células son sumamente inteligentes. Uh -huh. Todas las células de nuestro cuerpo. Y entonces, si empieza a hacerse un medio completamente ácido, no hay virus de medio alcalino, si empieza a hacerse un medio completamente ácido, esta partícula de información genética la va a tomar con la información exosómica o con los exosomas, que son los que desarman el virus, lo descodifican, lo meten al núcleo celular, la célula lo codifica y le hace una réplica. Uh -huh. Nuestro cuerpo replica los virus de una manera impresionantemente rápida y los adosa la membrana viral, sea sida, sea lupus, sea papiloma, sea lo que me digan que sea de virus, todos los virus trabajan igual. ¿Requieren un medio? El medio implica pH, temperatura, humedad y células vivas. Células vivas para su subsistencia, porque un virus no es un bicho, es una sustancia. Uh -huh. Para poder cuidar el, el cultivo viral y poder desarrollar una investigación y desarmarlo para entenderlo, mínimo te pasarás 60 días, 90 días para, para poder aislarlo. Son tan lábiles todos los virus, como uh -huh. no tienes una idea. No saben cuántas muestras eché a perder por no entender esto cuando fui invitado por el doctor Sunao a, a checar cómo se manejan los virus, porque al ver yo una bacteria, gran positiva, una gran negativa, aeróbicas, anaeróbicas, veía cómo era de simple hacer las que se multiplicaran las bacterias y los hongos, pero en un virus, o sea, de ahí, a aquí, ya, ya, le partí. ya, claro, ya le partí.
0: ¿Quién tiene el bicho 19 aislado? ¿Dónde está? Han dicho.
1: Se, se dice que Suecia ya lo aisló y que Italia ya lo aisló. Y mandan las codificaciones y son diferentes. Uh -huh. Y salen con... Es que
0: la nueva cepa de sí, la sí, adaptación sí, sí, sí. del virus. Y que casualmente es más contagiosa.
1: Mucho más contagiosa. Entonces, es como decir... Todas las enfermedades del planeta acaban de terminar cuando llega el coronavirus. Exacto. Ya nadie muere de cáncer, nadie muere de SIDA, ya no hay campañas de obesidad, no hay campañas de nada.
0: Se comió a todas las otras ¿Sí? enfermedades.
1: Eso es algo majestuoso. Porque lo que tiene la población precisamente es eso, desinformación. Exacto. Soy muy criticado eh, en redes sociales por muchas personas que piensan que la formación tiene que ser nada más académica para que nosotros podamos tener una información acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y basta con que todos los seres humanos tomen la decisión de ir a una biblioteca, porque es donde empecé yo. Yo ni siquiera sabía cómo utilizar el internet para, para buscar información ahí. Váyanse a una biblioteca, agarren siete autores de fisiología, siete de bioquímica, siete de morfología, siete autores de todo, de virología, de inmunología, y luego ya se van a los de fisiopatología. Agarren libros de bioquímica, de ingeniería, de todas las ciencias que les menciono. Y ustedes van a entender qué es lo que realmente está haciendo el cuerpo con esta condición eh, viral y con cualquier condición. Es lo mismo con el SIDA, que le tomaron un programa de mucho prestigio a Ricardo Rocha en su época y que ya ahorita busqué los videos del SIDA, toda la verdad, que estaban en YouTube ya no están. Uh
0: -huh.
1: Ya no están porque ahí los virólogos de diferentes partes y, y de, de la UNAM citaron a personajes de la OMS para que vinieran a debatir la existencia del virus del SIDA y de su contagio. Descansaron el programa y no fueron.
0: Claro, ¿Por qué? ¿por qué hacen eso? Porque obedecen a un sistema, evidentemente. El sistema está
1: diseñado precisamente para eso, pero hay algo con lo que no cuenta el sistema. Una energía con la que no cuenta el sistema y es el amor. Exacto, la conciencia. Duré muchos años enojado con el sistema de salud por la muerte de mi padre, porque, pues, yo culpaba a los médicos con los que lo atendían, con los que fuimos a que se atendiera, porque ellos sabían que no había nada que hacer con papá y aún así nos pedían que lo internáramos para dejarlo ahí, rehabilitarlo o reanimarlo un poco y salía, o peor, y con una cuenta de 360 mil pesos, 400 mil pesos, 120 mil pesos, 11 días de internamiento... Ahí está el meollo. Mm. Los intereses son enormes, está bien, esto no es de médicos individuales, esto es de un sistema. Cuando entro a la licenciatura en nutrición y me doy cuenta cómo son capacitadas las personas en la área de salud, dije, por Dios, ¿qué he estado haciendo? Estoy juzgando a los médicos cuando esta es la preparación que les dan. Hay tanto que, que introducir en la investigación de los virus, hay tanto, pero empiezo ahora a defender a los médicos. Mm porque no son los médicos, es un sistema que está lleno. Tú no puedes investigar en una carrera de medicina y no puedes investigar en una carrera de nutrición. Cuando yo presento mi investigación de los mismos libros de la biblioteca, ahí en la licenciatura de nutrición, de diabetes, le dije, Arturo, ¿quieres pasar? Eh, sí, profe. Abre la carpeta y me pone seis. Esto es una investigación. Tú no estás aquí. ¿Quieres ser nutriólogo? Sí. No investigador? No pienses, pasa, por no favor. pienses, por favor. No, lo que
0: queremos es ganar dinero.
1: Ahorita si no piensas tú en un virus o en cualquier microorganismo, vas a estar obedeciendo al sistema inconscientemente. Uh -huh. Vas a estar haciendo lo que te dicen que tienen que hacer. Mientras más temor haya, y esto lo puedes leer y buscar con científicos de talla internacional, el sistema inmunológico decae de una manera impresionante no hay una forma más poderosa de tumbar el sistema inmunológico, una tristeza profunda. Uh -huh. Cuando sumerges a un grupo de personas ante la idea de un microorganismo, un bicho, un virus, y, ese, y esa persona no tiene la suficiente información, ni siquiera la, la lógica para utilizar, de que el cuerpo humano fue diseñado por Dios y que está diseñado para utilizar todos los microorganismos de su, de su entorno. Todos son vida. Y okay. esto que es un virus es mucho más poderoso que las bacterias y los hongos, porque ellos se encargan de restablecer el pH y todo eso, pero un virus protege tus células. Uh -huh. Aquí lo que estamos encontrando, eh, no soy yo el único, hay una investigación completísima ya, donde inicia el doctor José Luis Sevillano en España, y fue tomada por un centro de investigación internacional para corroborar la información y fueron a hacer ya la investigación directa para darse cuenta de que efectivamente el síndrome que se está viviendo ahorita, eh, síndrome agudo respiratorio severo, está relacionado con algo prácticamente idéntico que los radiólogos, cuando no obedecen las reglas de la radiología de no estar expuestos a un determinado tiempo ante una frecuencia ionizante, que es la radiación. Nosotros no estamos sumergidos en una frecuencia ionizante, estamos en una no ionizante. Eso ocupa un receptor para poder ser eh, proliferado, para poder ejercer un efecto. Veo lo que hace un virus, un SARS, un MERS, un, un corona, y no tiene nada que ver con lo que está pasando en el cuerpo. No. Ninguno. No. En toda la historia no hay antecedentes de esto, por virus. Pero sí hay antecedentes de eh, alergia, por llamarlo de alguna manera, a las radiaciones celulares. Uh -huh. Y tienen exactamente los mismos síntomas que estas personas. No a este nivel. Porque a este nivel que lo estamos viviendo, está relacionado precisamente con esas frecuencias electromagnéticas emitidas no ionizantes. Es radiación no ionizante, es algo muy sofisticado, muy tenue. Lo que les sí. menciono a las personas de esto que es la condición viral, un virus requiere un medio. Se ha cambiado tanto, es que antes decían que duraba tres horas en metales, es que ahora dicen que, que dura 14 días, no, 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 dura nueve días, no, 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 dura 21 días. No no conozco un virus que dure así en medio, mm. si no tiene un medio.
0: Y además eh, está en todas las razas, en todas las edades, en todas las temperaturas, en todos los de día, de noche, tiene horarios. Pero lo interesante ahora sería comprender cuál es el proceso mediante este estrés, sometido a los medios, sometido a las ideas, a las creencias, uh -huh. a todo lo que vemos aquí. El cuerpo se estresa, y si se estresa, sí. se acidifica.
1: Sí, bien, bien, bien. Y ahora,
0: ¿qué sucede? Cuéntanos, con esta acidificación o estrés, ¿cómo altera temperatura? ¿Cómo empezamos a hacer nosotros ese proceso? ¿Qué es lo que estamos realmente viendo? Y viviendo. Y viviendo. Y en los hospitales. Totalmente, pues ahí Porque está, ahí los está el mero mol, el, el estrés.
1: A los hospitales, y también por el morbo, ¿eh? A ver, si no crees, vamos, te voy a pasar. Vamos a ver si es cierto. ¿Me paso los covitarios? Sí. Entonces me quedo viendo así. No no puede haber temor cuando ya sé cómo funcionan claro. estos, estas sustancias.
0: Claro.
1: Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo con, con lo que con el estrés? estrés? Uh
0: -huh.
1: Si lo generalizamos en estrés, vamos a hablar de todo tipo de estrés. Uh -huh. Específicamente lo que he eh, investigado respecto al funcionamiento del cuerpo humano, que es en los pulmones, y después una falla multiorgánica y sistémica, pero que inicia con una alteración en los pulmones, tiene que ver con tristeza. Cualquier cosa que les pase a las vías respiratorias tiene que ver con tristeza. Para este tipo de modificación requerimos de alterar el funcionamiento físico de nuestro cerebro emocional, que son los intestinos. Tú puedes ir a que te hagan una colonoscopia tú puedes ir a que te hagan un, cualquier investigación de tu tubo intestinal y vas a encontrar mucosas inflamadas, mucosas con adherencias, uh -huh. van a encontrar trazas de alimento que tiene ahí años, o meses, o semanas. Porque el intestino es un músculo liso, eh, se supone que involuntario, pero la voluntad que tenemos nosotros de enojarnos, vamos a hablar específicamente del coraje, cada que una persona se enoja, genera un espasmo a nivel intestinal. So, es es un, una manguera enorme, son 13 metros de tubo intestinal que tenemos los seres humanos. Un pedacito que se quede sin movimiento por dentro genera adherencias. Uh -huh. esas adherencias el cuerpo hace junto con las bacterias, las bacterias la atrapan, la encapsulan en las bacterias y se queda pegada en la zona donde está el espasmo. Uh -huh. Para que este mismo proceso de fermentación de adherencia evite que se rompa el tubo intestinal. O sea, la propia adherencia está protegiendo ese pedacito de intestino que está colapsado por la emoción. ¿Por qué la emoción? Los invito a que busquen el libro The Second Brain del, del doctor Michael Gerson para que ustedes puedan identificar que esto tiene un fundamento científico uh -huh. y que los intestinos es donde se calienta sa la sangre. Uh -huh. si, si empieza a circular la sangre caliente en tu cuerpo, ahora sí eres propenso a cualquier condición de desarrollo microbiológico.
0: Que es el, exactamente el proceso de la composta. Lo mismo. Nosotros hacemos un proceso de compostaje normal y la temperatura se afiebra, nuestro estómago se afiebra entonces estamos haciendo un caldo de cultivo con lo mismo que traemos metido en el estómago. Eso es muy importante que lo marquemos el día de hoy.
1: En el intestino. En el
0: si intestino. pensamos que es en el
1: estómago, por Perdón, eso es en importante, el, es correcto. el estómago es la cámara gástrica. Tubo intestinal, el principal afectado con las emociones es el colon.
0: Uh -huh. Es donde está el cabreo. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
1: Donde hago las cuando hago las deducciones de lo que dice el doctor Michael Gerson con lo que es... El cerebro, nuestro colon es como la corteza cerebral, mm. de este, mm. que es lo único que ocupamos, la corteza. No nos metemos al mesodermo y no nos metemos al ectodermo para usar información. Bueno, es el conflicto de relación, está
0: aquí, aquí del relación.
1: Exclusivamente uh -huh. frontal, uh -huh. en la corteza frontal, de los lóbulos frontales. Ahí está toda la información, todo lo que estamos hablando ahorita uh -huh. está ahí. Uh -huh. Meternos ya a cosas de energía, meternos a cosas de espiritualidad, Empieza a hacer que se abarque más áreas del cerebro y empezamos a llegar a la profundidad de lo que realmente somos. Uh -huh. Cuando entiendes uh -huh. que eres verdaderamente, cómo funcionas verdaderamente, pierdes el miedo.
0: Claro, o sea, el, el miedo se sana con conocimiento. Entonces, es entonces, entonces vamos esos, a cambiar esto. ¿qué va a pasar cuando las personas ahorita ya están metidas en este estrés? Es que llegan a la consulta también. Yo creo sí. que pasa contigo y dices, no, sí, sí existe, ya me dio. Pues que bueno, sigues viva, ya sí estás aquí existe, es decir, es lo interesante, transitar por esto. ¿Qué pasa con estas personas que no conocen su proceso viral, no conocen que el cuerpo se estresa a través de esta enojo, tristeza, que nuestra sangre en, el este, en los intestinos sea fiebre y que entonces empieza un proceso de eh...
1: esa sangre fluye a los pulmones. Exacto. Cuando tú tienes una tristeza, sea cual sea, la sangre empieza, los pulmones empiezan a llamar más sangre porque tu frecuencia respiratoria se altera. Uh -huh empieza a respirar más profundo con la tristeza, como...
0: Como ese sollozo, ¿Eh? melancólico. Sí,
1: y no te das cuenta. De uh -huh. repente te quedas clavado así con la mirada, así como viendo para... Dicen, ¿qué tienes? No, nada. Uh -huh. No, nada, pues yo te estoy viendo. Esa, es, en ese momento es cuando la sangre de, de los intestinos empieza a llegar en mayor volumen a los pulmones. O sea, hay más, mayor requerimiento en los pulmones. Si la sangre está caliente y está acidificada y está recibiendo una frecuencia electromagnética... De un sistema de comunicación satelital, ya no nada más es por las antenas.
0: Uh -huh. Que estamos retacados de eso, de antenas, por todos todo el lados. tiempo. Pues, uh -huh, sí Entonces
1: es. tu sangre se va a coagular.
0: Claro. E
1: inician los pulmones. Porque se, la, se hace la falla multiorgánica y sistémica. Porque si los pulmones eran los encargados de oxigenar la sangre para poder llegar a los tejidos y o a sea, todos los órganos eh, a oxigenarlo. Pues ¿de dónde sacas el oxígeno? Exacto. La sangre poquita que alcanza a salir de los pulmones llega a los órganos, mm. sin oxígeno. Entonces mm
0: -hmm. pues empiezas a corroer. Haces, exacto. Empiezas Haces a hacer un efecto. Un efecto dominó. Dominó.
1: El cuerpo intenta protegerse de eso. Y el cuerpo de las personas que lograron salir de eso, eh, de esa condición, desarrolla un mecanismo de información. Una memoria. Para que una vez que la persona otra vez esté teniendo eso, ya saber qué hacer para evitar mandar sangre a los pulmones con la coagulación para que se coagule. Uh -huh. Va a empezar ahora en las extremidades. Va a empezar a sentir morado, a sentir calambres y todas estas cosas en las manos. Uh -huh. Ya en los pulmones. Uh -huh. Y ahí se va a ver que el efecto de la radiación está acá. El cuerpo es muy sumamente inteligente, uh -huh. muy inteligente. Lo sometes a algo y el cuerpo tiene, que, tiene la facultad de adaptarse Exacto. para generar estos mecanismos de protección tan sofisticados. Esto que estamos viendo no es fruto de ningún virus conocido. Exacto. No hay, no hay. Podríamos pensar en nuevas cepas, investigar nuevas cepas para ver si hay alguna cepa. Y que los
0: crean y evidentemente sí. se diseñan. Sin embargo, el funcionamiento del cuerpo ante no los se puede. virus es igual.
1: Entonces la invitación es precisamente, como tú lo dices, infórmate de verdad. No creas lo que te digo. Lo que yo digo nace de toda esta investigación empírica y de más de 18 años de estar tratando seres humanos de ver personas que curan su cáncer, que curan su lupus, que curan su Parkinson, que curan su SIDA, eh, pero ellos, o sea, el cambio estructural es en ellos. Exacto. Y el estructural no me refiero al físico. El físico obedece al estado mental, y el estado mental es el que produce las emociones de las cuales el cuerpo se, pro, se protege. Quita la emoción y cambia tu cuerpo. Uh -huh. Yo sé que esto está sonando loco para las personas que no saben nada acerca de la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Uh -huh. Que no existe, que no es posible que la gente esté muriendo de tristeza y coraje. Está bien, vayamos a África. A ver la calidad de vida que tienen las personas con estas situaciones que a toda costa evitan que llegue ayuda a estas zonas en donde hay gente muriendo de hambre. ¿Y cómo la tristeza las mata? Uh -huh. No es realmente la inanición. Sino es el ver toda la desolación que hay. Exacto. Si existe un castigo terrible para la mente humana, que es casi imposible que lo soporte, es el aislamiento.
0: Uh -huh. Exacto. Es contranatural. Es
1: contranatural. Uh
0: -huh. sí, exacto.
1: Aíslalo para que veas lo que va a suceder en su mente. Uh -huh. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día y esto es lo que... Quiero no, no, está
0: súper bien estructurado en el sentido que todo lo que nos sube el sistema inmune somos seres gregarios, evidentemente el tema del sol, el tema del contacto físico, el tema de, de vamos, es, está tan bien armado porque nos quitan todo el recurso que nosotros podemos sí, sí. tener para que nuestro mismo cuerpo a través del sol, yo sostengo, igual que tú bajo muchas situaciones de investigación, que lo que un sujeto come no es suficiente para sostener su vida. Nosotros tomamos energía Solar. De, del sol, del aire, de las personas, es decir, este sistema que nos hablas también del tema africano, eh, pues es interesantísimo verlo en relación a... Mm, es, es, el, es uno de los continentes más ricos del planeta
1: explotado,
0: es exacto explotado en de, de recursos de recursos de minerales para los celulares, no solo alimentos es decir, eh, hay toda una interés muy grande de mantener a esta gente pues que son tontos o por qué viven así ¿no? es decir, evidentemente no, no han realizado mecanismos de supervivencia, no, es que no interesa uh -huh. y con la mitad de las cosas que se pasan eh, gastando en el CERN y en el colisionador de ladrones ya le hubieran quitado el hambre al mundo, pero no interesa es muy importante para mí que cerremos esta, esta amable entrevista que nos Gracias. has dado el día de hoy, con el entendimiento de que no solamente la parte del dinero, sino la parte del de la, la, cártel farmacéutico, es decir, todo lo que tiene que ver con las enfermedades, mueve un sistema morbosamente no, no. inmundo y gigantesco. Uh -huh. El sistema hospitalario, médicos, tratamientos, equipos, vacunas, medicamentos, es decir, es un sistema muy grande que mantiene al sujeto pensando que su cuerpo trabaja de forma aislada o separada con lo que sucede en su mente y en su realidad. Y hoy estamos aquí para decirles, con esta maravillosa explicación que nos ha dado Arturo, que todo es un sistema y que todo está unido, que somos todos una entidad, una unidad. ¿Cómo te gustaría cerrar este mensaje para nosotros? Me gustaría oyentes? cerrar
1: eh, poniendo este ejemplo. Hay una película que se llama Monster Inc., en donde podemos nosotros identificar que ya se sabe que la frecuencia vibratoria de un ser humano genera energía, hay dos tipos de energía en todo el universo, energía de baja frecuencia que son las emociones negativas y energía de alta frecuencia que son las emociones positivas, los dos son energía, los dos mueven cosas, pero uno genera una cosa y otro genera otra, tengo muchos años investigando todo esto del sistema, me fue para mí, fue para mí ensordecedor en mi mente sí. saber que todo esto estaba organizado uh -huh. o para que la gente no supiera nada, la desinformación era el principal objetivo. Ahora sé que es perfecto que estemos viviendo esto. Porque esto me lleva a mí como científico a, a salirme de mi cubículo en donde iba persona por persona, persona, consulta. Y querer gritarle al mundo, señores despierten por favor. No condenen al sistema. Se están empezando a salir muchas cosas a la luz, muchos científicos disidentes no los condenen, eviten condenar al sistema una vez que descubran esto, porque si no es, no puede resolver un, un problema utilizando el mismo tipo de energía con el que fue creado, requerimos de enviar todas nuestras bendiciones al sistema, todo nuestro amor, toda nuestra alegría y toda nuestra felicidad a ellos y eso va a debilitar por completo todo este este sistema, este complot que hay para, eh, evidentemente, hacer algo. Porque está organizado, tiene una finalidad. No quiero meterme a decir que esto es un oscurantismo. No, es evidente. Como científico puedo ver cuando un sistema está colapsando, un sistema biológico está colapsando, y puedo ver cuál es la finalidad de ese sistema. ¿Qué es, cuál, ¿Cuál es lo siguiente que va a suceder? Entonces, eso es con lo que yo quisiera cerrar manden energía de bendiciones a estas personas una vez que se salga esto a la luz eh.
0: háganse responsables de su propia salud, de su estado emocional de sus creencias, de lo que te metes a la boca, del tiempo que pasas en redes sociales, del tiempo que pasas conectado a pantallas, es decir nosotros nos hemos encargado de repetir y repetir y repetir todas las veces que sigamos diciéndolo eh, todo el tema de las noticias, todo el tema de los medios por qué ¿Por qué Arturo? ¿Por qué corazón? Porque me encanta la parábola esta que dice que se está incendiando la selva y todos los animales corren y llega el colibrí con un poquito de agua en su piquito y el león le, le, se burla de él y le dice, ¿a dónde vas tú con esa agua? ¿Qué no ves que se está quemando la selva? Y le dice, yo estoy haciendo mi parte es mejor que no hacer nada. Eso es lo que estamos haciendo aquí, Arturo y yo, desde nuestras trincheras. Estamos hablando de lo que funciona, de nuestra verdad, de dando testimonios, explicando cómo funcionan los virus, invitándote a ti, por favor, a que pienses un poquito más no podemos salvar a todo el mundo, pero si podemos salvar a una sola persona, creo que habremos cumplido vida, con nuestro karma, vale tú. ¿Sí? <ríe> Entonces, ¿Sí? muchísimas gracias. Sí, Nos gracias. encanta tenerte aquí, hay que tenerte más seguido. Claro que
1: sí, con todo gusto, estoy muy cerquita aquí.
0: Sí, estamos, somos vecinos, esperamos sus comentarios, vamos a dejarle los datos de... de... De Arturo y todos sus datos de contacto en Curiba, en Facebook, Instagram y su teléfono de contacto WhatsApp. Si quieren ustedes contactarse directamente con ellos, eh, y vamos a seguir haciendo cosas sin duda. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Dios los bendiga. Muchísimas gracias. También. Gracias
0: a ti, Arturo. Gracias. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.